0: Vandaag hebben we een interview met Janie van IJsendoorn. Ze is een schrijver van het boek Het Oude Persië. Dit boek vertelt de geschiedenis van Persië en is een perfect boek voor als je wilt verdiepen in deze geschiedenis. Nou, hoe begon het Persische Rijk en wat waren de ontwikkelingen? Uh, maar ik begrijp dat er meer is dan alleen een leesboek, dus daar willen we eigenlijk meteen alles over weten. Hè? Uh, Janie, welkom en bedankt dat je tijd had voor een interview.
1: Ja, graag gedaan. Ik, uh, ik ben ook uh, vereerd dat, uh, dat ik geïnterviewd mag worden. Um, mijn naam is uh, Janie IJsendoorn en um, ja, vanuit mijn interesse voor het Oude Persië ben ik um, lessen gaan geven over het onderwerp. En um, is dat uiteindelijk een, een boek geworden?
0: Ja, want zo is het dus begonnen. Je bent begonnen met uh, lessen geven erover. Jij bent uh, zelf docent. Je geeft les op een basisschool, begreep ik. Ja. En daar kwam een soort project langs over... Persië, is dat hoe het... Ja.
1: Uh... Nou, binnen het uh, vrije schoolonderwijs um, werk je met periodes. En een van de periodes is de cultuurhistorische periode. Mm -hmm. En dan ga je eigenlijk naar oude beschavingen terug. Um, de Indiaanse beschaving, um, de Egyptische beschaving, de Griekse... En uh, de Mesopotamische en de Persische. Hm. En um, vooral bij de laatste twee uh, werd ik getriggerd, omdat ik voorheen in het uh, regulier onderwijs heb gewerkt en daar kwamen ze helemaal niet in terug. Hm. Dus ik dacht: Hè? hoe kan dat? En het, het, nou ja, toen werd ik eigenlijk werd er gewoon een vonk uh, ontstoken en begon ik me meer te interesseren voor, um, voor deze beschaving. En. Um, Um, de verbindingen eigenlijk met, uh, met onze westerse beschaving en als je dan eenmaal aan het graven bent, dan, uh, ja, dan valt, valt, is het niet meer te stoppen vanuit de oude beschaving tot ook uh, in de tijd van de middeleeuwen. Er zijn zoveel mooie uh, stukken uit, uh, uit dat gebied, zoveel culturele aspecten. Die, die nu het daglicht mogen zien in de ja, zin van dat kinderen in het basisonderwijs daar iets mee kunnen.
0: Ja, je hebt het dus in eerste instantie aan je kinderen in het vrije onderwijs aangeboden. Ja. En daar zit ook een deel kunstzinnig in. Dus, dus wat waren dan de projecten die je ermee hebt gedaan?
1: Ja, binnen, binnen het vrije schoolonderwijs um, spreken ze altijd over hoofd, hart en handen. Hoofd betekent dan dat je een soort kennisoverdracht uh, doet over, over de beschaving. Um, en vervolgens um, ga je met je handen aan de slag. Je gaat uh, tekenen, um, je gaat uh, boetseren, je gaat ook um, gedichten, echt cre creatief in gedichten, en, in, uh, daarmee aan de slag. En uh, uiteindelijk, omdat je dus dit soort dingen doet, dus je, je herleeft het uiteindelijk met je handen, kun je het in je hart opnemen en uh, kun je liefde voelen voor um, datgene wat je geleerd hebt. Mm, okay. Dus dat is een hele mooie manier om... Um, ja, om, om dingen te leren.
0: Zeker. Uh, je moet natuurlijk eigenlijk, als je iets wil leren, moet je het op verschillende manieren benaderen. En op die manier maak je betere verbindingen in je hersenen. Dus ja, uh, mm -hmm. daar zit wat in. Een keer, een keer iets knutselen zal je wel beter bijblijven. Ja, zeker. Wat grappig maar.
1: Ja, knutselen. Ja, ja, ze zouden in het vrijschoolonderwijs zeggen de ambacht onder de knie krijgen. Mm -hmm. Mm -hmm. Heel
0: mooi. Heel mooi. <laughs> hoe uh, hoe ervaarden de leerlingen het?
1: Ja, ja ze, ze vinden het heel, heel fascinerend. Um, ik, um, ik ben met kinderen aan de slag geweest... bij de eerste geschiedenis van de, de eerste Persische heersers. En vervolgens heb ik ze gevraagd... zouden jullie dit verhaal opnieuw kunnen doen? En dan bijvoorbeeld door middel van stop motion. Hm. En um, toen kwam ik er ook achter dat um, eigenlijk de eerste stop motion... Uh, ook daar bedacht is. Dat is door middel van een, um, een, een kom geweest met een uh, steenbok erop. En als je die kom zou draaien, dan um, zag je de steenbok springen. Hmm. En toen dacht ik, hé, hey, maar waarom zou je dat ook niet um, met dit verhaal kunnen? Een stopmotion de, over de plek waar ook uh, stopmotion bedacht is. En zo hebben ze, de kinderen, echt hele heldhaftige verhalen gemaakt over... Um, de geboorte van Cyrus en de droom die zijn opa had, dat uh, Cyrus hem van de troon zou stoten. Um, ze hebben um, stopmootjes gemaakt over de bouw van Persepolis, wat daarbij kwam kijken. Hm. En um, ja, ze vonden het heel tof. Het was voor hen echt een, um, uh, een, eigenlijk een, een eigen verhaal, een eigen ja. draai eraan geven. Dat is het eerste ja, voorbeeld ja. wat bij me opkomt.
0: Ja, het is wel interessant. Persië weet inderdaad niet zo heel veel van. En jammer genoeg wordt het ook vaak uh, gebruikt als de slechterik. Uh, ja. Mm -hmm. Je hebt in de film 300 onder andere. Is, Xerxes is een, uh, een middelgeloze, mm -hmm. ja, een kwade een keizer, een koning. Uh. Maar ja, inderdaad, als je de verhalen gaat mm -hmm. lezen, ja, dan, dan valt het eigenlijk allemaal best wel mee. Als we nou eens beginnen met die eerste koning, koning Siris. Kouros. Ja.
1: Kouros. Heb, uh, Kouros zou noemen ze in even, Kouros.
0: Ja. Dat was toch een ja, vrij milde heerser, iemand die het toch vrij anders aanpakt. Um,
1: in verhouding was hij um, een stuk milder dan uh, de koningen die uh, voorheen in dat gebied heersten. Mm het -hmm. mooie voorbeeld van, van Cyrus is um, dat hij uh, vervolgens ook genoemd wordt in het Oude Testament. En um, daar wordt zelfs gesproken over Messias, want hij... Um, hij haalde eigenlijk de, de, de joden uit de, de Babylonische gevangenschap. En gaven hen um, geloofsvrijheid terug. Hmm. Hij vond dat mensen um, bij, de, bij de staten die die bevrijden. Of uh, je kunt het ook noemen die die veroverden. Hmm. Um, gaf u de ruimte om hun eigen geloof te blijven beleiden. En dat is um, in die tijd gewoon een, een Ja. En uh, zo zijn de joden eigenlijk... Uh, van een aantal joden terug kunnen keren naar, naar, naar de streek van Jeruzalem, ja.
0: Ja, ja heel bijzonder. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: Dus met dat idee van je, je leerlingen en die het zo goed oppikten, waar is dan het, het idee ontstaan om hier een boek van te maken? Of was er nog een stap ertussen...
1: Uh, nou, ik, um, ik begon eerst met, uh, met de klas, die stop-motion, ook um, met, met voorwerpen. En uh, ik heb toen ook de, de sprong gemaakt naar de islamitische periode, in, in hoeverre um, dat van invloed was uh, op, op Perzië en hoe, um, hoe de Perzen daarmee omgingen. En um, toen was eigenlijk het idee geboren, niet zozeer voor een boek, maar wel dat ik het ook aan andere uh, scholen wilde, wilde geven. Hm. En um, toen ben ik gewoon een, een lessenopzet gaan maken die ik elke keer me aanvulde. Uh, kijken wat werkt, wat werkt niet. Um, over het algemeen werkte eigenlijk van alles. En wat het mooie was dat um, verschillende kinderen aangingen bij verschillende onderwerpen. Hm. Ik heb een les ontwikkeld uh, over um, geometrische patronen waarbij de kinderen dus ook zelf um, eerst geometrie gingen ontdekken... Um, en dus ook zelf gingen tekenen. En sommige kinderen, nou, die vonden dat echt geweldig. Die hadden echt zoiets van, nou, dit is echt de leukste les ever. Dat gaaf, ja. uh, Andere ja, gaaf. mensen gingen aan bij, bij gedichten, middeleeuwse gedichten. Dan um, citeerde ik een stukje van Roemy en dan gingen we het samen ontleden. En dan vervolgens gingen we kijken van... Hoe kun je anders je gevoelens op, uh, op papier zetten? En er kwamen gewoon hele mooie gedichten uit. En ik heb later nog um, een professor uh, gesproken... Uh, over Persische literatuur en Persische poëzie in Utrecht. En die, die, die was helemaal verbaasd. Zeg maar. um, hij is dan zelf ook Persisch. Maar hoe, hoe kan het dat, dat zulke jonge kinderen... bij mijn dichters, bij mijn HVS... Nee. gewoon ook aangaan? Niet alleen... In, in, in Iran zelf, maar dus ook blijkbaar in Nederland. En um, ja, dat vond ik een heel mooi compliment dat hij daar. Ja, hij, hij was er heel trots op. Hij had echt zoiets van: wauw, wat je nu neer hebt gezet is heel bijzonder. Ja, en zoiets ontwikkelt zich. Um, ik had elke keer had ik um, mijn computer vol staan met um, uh, met die ideeën. Uh, in coronatijd uh, ben ik er um, uh, een aantal filmpjes van uh, gaan maken denk ik, ik wil daar iets mee... en ik wil het verder uh, ontwikkelen. Dus je kunt het ook... online kun je zo'n uh, zo les uh, doen. Dus toen heb mm -hmm. ik een aantal lessen uh, ontwikkeld. Vervolgens weer... toen het weer kon, uh, gewoon weer lesgegeven. En na een tijdje dacht ik... nou, ik ga ze nu bundelen en ik ga een uitgever zoeken. En het is gelukt. Toen uh, was er een, um, een uitgever... die um, ook geïnteresseerd is... in uh, Persische gedichten. Die heeft een aantal gedichtenbundels uitgegeven. die zei, ik wil... Dit als aanvulling. Een nieuwe, nieuwe groep uh, mensen aanboren. En we gaan hiermee aan de slag. Dus, uh, Super. Dus zo ben ik gaan schrijven. Ja, weet je ja, ja, ja.
0: trouwens iets over de vertalingen van die gedichten? Hoe werkt dat? Is het makkelijk te vertalen? Is het lastig te vertalen? Hoe, uh...
1: In eerste instantie uh, moet je natuurlijk het je, varsie-eigen zijn... Mm -hmm. Um, want je kunt het vanuit het Engels uh, vertalen, bijvoorbeeld. Uh, de Rubaiyat van Omar Ghajam, die is, is vertaald in het Engels. Okay. In 1859 is het uh, vertaald door Fitzgerald. En die vertaling is bijvoorbeeld weer van het Engels naar het Frans, uh, naar het Nederlands, naar het Duits gegaan. Mm -hmm. um, maar um, de vertalingen die ik het, uh, het mooist vind van, de, van Persische dichters... Zijn uh, van de in februari uh, overleden uh, J.T.P. de Bruin mm -hmm. En um, hij was um, professor in, in Leiden. En hij heeft ja, heel veel Persische middeleeuwse dichters uh, vertaald. Juist precies vanuit het, uh, vanuit het Farsi. Yeah. En, ja. En per toeval ben ik, um, wat is het, ik denk tweeënhalve maand geleden... Um, zat ik in dezelfde trein -coupé als, uh, als zijn dochter. En zij kwamen van een, um, van een inauguratie. En ik raakte in gesprek. En toen vertelde ik over het oude Perzië En toen zei haar man, nee, dit kan niet. Ik zei, wat dan? Um, je zit nu naast uh, zijn dochter. Mm. En toen zei ik, hè? Nee. <lacht> en zij was echt, heel, was echt heel trots. Ze zei, maar jij hebt dus de gedichten van mijn vader, die man die mm in de negentig in de heb jij dus toegankelijk gemaakt voor kinderen ik zei ja, maar dat, dat is toch zo'n eer dus ze vond het echt ja, heel bijzonder dat, um, dat het op die manier ook uh, ja, bij een andere groep terechtkomt dan ja, bij um, de groep waar, waar ze in eerste instantie uh, aan denken binnen ja, de ja. academische wereld ja.
0: heel bijzonder
1: wow. ja. Ja.
0: dit werd dus langzaam een, een steeds grotere bundel uh, hoe heb je besloten wat je wel en niet in je boek wilde stoppen? Was dat nog lastig? Of heb je gewoon alles erin kunnen stoppen wat je wilde? Um,
1: ik heb niet alles erin kunnen stoppen wat ik wilde. Omdat ik um, op de duur... Uh, heb je zoveel kennis. Maar mm. als je te veel kennis erin stopt. Dan wordt het eigenlijk meer een, um, een naslagwerk. En dat wilde ik niet. Ik wilde het juist elke keer... Zo toegankelijk maken dat het een kind erin geïnteresseerd blijft.
0: Want Het is dus wel nog echt gericht op kinderen. Dus dat begrijp ik goed. Het is wel gewoon een, een goed toegankelijk, niet ja, te droge... Ja,
1: ja, ja nee, niet te droge stof. Ik wilde juist um, dat de kinderen in eerste instantie getriggerd werden om het, um, het te lezen. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een, um, een kind in die tijd. Die dan een introductie geeft over um, waar je je bevindt. En um, in eerste instantie wordt het dan in het um, in spijkerschrift geschreven. En als je in de islamitische tijd uh, zit, dan wordt het in het, uh, in het Farsi geschreven wie die is. stelt hij zich voor en vervolgens uh, neemt hij je mee. En dan uh, is het een stukje um, theorie. Ja. En daarnaast uh, een doelopdracht. Waarbij je dan um, nou ja, van alles kunt doen. De, een van de leukste dingen zijn ook de spelletjes die um, uit die tijd afstammen. Ik, ik was ook helemaal... Heel erg vrolijk op het moment dat ik erachter kwam dat um, een mens erger je niet oh. uit hier komt.
0: Ja, yeah, yeah, oké. Okay. Dus een mens erger je niet is inderdaad je moet dobbelen en dan moet je met je, ja. met je pionnetje steeds met weer verder.
1: Ja, ja. Uh, ze hebben een aantal spellen gevonden uh, of met een adelaar of met een schorpioenman. Uh, mm -hmm. En dan kunnen twee uh, personen zijn en die moeten via de armen... Van uh, de schorpioenman uh, op het bord terechtkomen. En dan via de, de schorpioenstaart eraf. En je kunt elkaar er dus af, afslaan. Ja, ja en dan moet je dus zes van die pionnen moet je, moet je daar langs zien uh, te werken. En zeker als, elke keer als ik in een oud-historisch museum kom. Cultuurhistorisch museum. Uh, en ze hebben het over uh, dit gebied. Dan liggen er soms spelletjes. En mm -hmm. dan herken ik meteen het spel. Dat vind ik heel tof. Ja. Leuk, ja. leuk.
0: Ja, op zich komt uh, schaken ook uit dit gebied, of ja. misschien meer Arabië.
1: Nee nee nee. nee, nee, nee. Nee, toch echt dit gebied? Ja, ik zeg de kinderen ook altijd: nou, schaken komt hier vandaan. Het, het staat ja. ook in het uh, boek helemaal omschreven. Ook um, wanneer de komst van, um, van de koningin um, aan bod komt en hoe dat dan mm. ontstaan is. Maar dan zeg ik: ja, maar um, hoe, hoe zou je dat, dat kunnen weten? En dan zeg ik: nou, hoe, wanneer weet je, de, wat is het doel van het spel? En dan zeggen de kinderen, ja, dat je schaakmat staat. En, maar dan zeg ik, ja, maar dan zeg je eigenlijk, sha mat. Sha is koning. En sha mat betekent, de koning is dood. Dus ja, heel letterlijk um, ja, ja. verslagen. Ja, ja.
0: Ja, het, ja, het is inderdaad wel een beetje typisch. Inderdaad. Als de koning dood is, dan is het wel afgelopen. Dan is het wel afgelopen. Hij is het belangrijkste, ja. ja.
1: Ja, maar ja, ik, ik vind het wel heel mooi dat ze de koning in uh, zo'n positie hebben. Uh, ...gegeven dat zij... Um,
0: ja, dat zijn Dat heel dus, uh, de, ...van heel
1: ja. een, een groot belang is. Ja, en, ja, Het was vroeger ook niet met paarden... ...maar het was met olifanten.
0: En ja, inderdaad. Het zijn een aantal van dat soort verschillen, hè? Ja. Ja. Zo wordt het ook nog steeds wel eens genoemd... ...in sommige landen, begreep ik. Dat de, de paarden inderdaad olifanten zijn... ...of dat de torens ja, ja, ja. een andere naam hebben.
1: Ja. Ik dacht, ik zal even kijken... ...hoe, um, hoe het spel dus in, in het Persisch heet... Mm -hmm. Uh, Shatranj. Shatranj heet het in het Ja, Een ander spel is bijvoorbeeld... Um, uh, het molenspel. Hm. Dat, dat is eigenlijk een echt... dat noemen wij een oud-Hollandse spel. Maar helaas, dat komt uh, ook... Um, ja, helaas. Per toeval. Nee, niet. Komt het ook uit, um, uit Persië. En dan heet het Shaharbach. Hm. En um, het idee is dat... Um, Shahar Bach ook echt um, door legers uh, werd meegenomen om het als een soort tijdverdrijf uh, te spelen. Waar bijvoorbeeld schaken echt voor um, de aristocratie, voor de elite is, is Shahar Bach echt uh, voor... Um, uh, het gewone volk. Ja, gewone volk. Ik wou zeggen voetvolk, maar dat vind ik weer zo... Ja. ja, maar het, het leuke is, um, Shahar Bagh, dat, um, dat kom je eigenlijk overal tegen. We waren een paar jaar geleden in Venetië en toen waren we bij een, um, bij een kerk. En dan zie je gewoon in de stenen, zie je het molenspel gekerfd. Hmm. En um, uh, Shahar -Bagh betekent ook vier tuinen. Ja, okay. Het is elke keer zo'n vierkantjes, bedoelen ze mee... De vier tuinen.
0: Wat dan ongeveer hoe het spel werkt?
1: Um, het, het spel werkt als volgt. Je hebt allebei uh, negen muntjes of uh, negen speelstenen. Mm -hmm. En je moet uh, een soort uh, tic-tac-toe ah. doen. Dus over de handen springen. Maar je moet eerst je stenen allemaal op het um, bord neerzetten. Of op, um, uh, in de tuinen. Mm -hmm. Zodat je zo drie op een rij kunt krijgen. En diegene met meeste drie op een rij... Die mag als eerste vervolgens gaan slaan. Hmm. Ja, hmm. een leuk spel om, uh, om even tussendoor te spelen. Het, is iets, het gaat voorbij uh, drie op een rij. Het is een breider. Oh, wat grappig. Leuk. En uh, ja, ook een van de leuke spelen vind ik zelf is uh, Taktenart. Dat is uh, backgammon, oh, ja. Dat wij ja, kennen als ja, ja. backgammon. En uh, ja, daar gaat het ook om dat je naar huis komt. Maar het hele gebied, dat is nog steeds... Ga je naar Turkije, ga je naar Georgië, Griekenland, overal wordt backgammon taktenart. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, 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 ja. dus eigenlijk moet je, wanneer je die kanten opgaat, moet je wel de spelregels kennen, zodat je kunt integreren in, in de samenleving en dan het, uh, het spel met, uh, met andere mensen kunt doen. Dat is echt heel leuk om te doen. Ah, grappig. Ja,
0: ja. ja inderdaad, je moet, ja, waarschijnlijk zullen lokaal ook wel spelregels uh, anders zijn, dat is ook altijd wel leuk.
1: Ja, 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 ja. Het scheelt per land. We hebben het, uh, in Verschillende landen hebben we het inmiddels nu gespeeld met mensen. En dan zegt ze, nee, nee, bij ons is dit de regel. Dus, uh, ja, de, ja, de, ja.
0: Dat is ook de grap inderdaad bij uh, Monopoly. Dat eigenlijk niemand het volgens de spelregels, elke familie heeft een beetje zijn eigen spelregels.
1: Ja, je hebt een eigen regels, ja,
0: ja. En inderdaad, ik was, uh, ik was aan het uh, rummikuppen. Nou, op zich weet ik wel ongeveer hoe rummikuppen ja. werkt, maar in Turkije werkt dat toch heel anders. Uh, dat heb ik uh, <greef> heel, heel snel moeten leren. Ja, ja, was, ja. ja, ja. ja met, met afleggen en je moest op je eigen bordje en nee, je moest linksom. Uh, Oké, okay, het was niet het spel wat ik kende, maar is goed. We hebben volgens mij dezelfde doos, dezelfde steentjes, allemaal hetzelfde, maar... Ging, het ging er heel anders aan toe.
1: Ja, want, want rummy cup is natuurlijk weer afgeleid van, van het kaartspel. Ja,
0: het is een soort van, je maakt inderdaad ja. uh, straatjes, je maakt uh, rijtjes van ja. de dingen achter elkaar.
1: Ja, ja, ja. ja want het, het kaartspel komt ook weer uit, uh, uit Persië. Ah, het verbaast me niks. Nee, ik heb uiteindelijk ook echt een hele mooie kaartspellen gevonden waar de koningen in, uh, in terugkwamen. De koningen die, uh, die revue zijn gepasseerd in het Persische Rijk. En, uh, Kaartspel zou ik graag in het echt een keer uh, willen. Ja, hebben.
0: precies. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Ja, heel ja, heel interessant. Hoe, hoe daar dus ook die koningin. Um, um, uiteindelijk ook een vorm in krijgt. Uh, um, het is een beetje een mengeling tussen het Indiaas en het en het Persisch wat, wat het kaartspel uiteindelijk uh, is geworden. Hm. En, um, dat vindt zijn weg dan uiteindelijk in Europa. En nou ja, dan krijgt ook de koningin op uh, een duur een uh, positie. Ja. Dat heeft ook een beetje te maken met um, hoe um, uiteindelijk ook koninginnen koningin een, een prominentere plek kreeg in de Europese samenleving. Mm -hmm. uh, en daarmee ontwikkelde dan ook dat kaartspel en het schaakspel zich. Hm. Ook wel heel bijzonder om te zien. Het is een soort emancipatie.
0: Ja, hè? <laughs> Wat bijna je wel. je
1: kunt zien in, in, in de spellen. Ja, ja. Want dat vond ik wel heel belangrijk ook om in mijn boek um, uh, vrouwen een positie te, te geven. Want uh, in eerste instantie wordt er heel veel over de mannen geschreven yeah. uh, in het Persische Rijk. Maar um, als je toch wat dieper graaft, kom je ook erachter uh, dat, uh, dat ook vrouwen van belang waren. En zeker bij de persen, meer dan bij de Grieken. Um, vrouwen konden gewoon een, um, een uh, onderneming runnen. Hmm zoeken een van de vrouwen die, uh, die daar heel belangrijk in was. En ze, hadden ook een, uh, een, ze konden ook generaal worden in het leger. Nou, dat vond ik heel Super. tof. Ja. Bijvoorbeeld um, Atossa Shahbanu. Shahbanu betekent koningin. Dat was de echtgenote van Cambyses. En die trouwde vervolgens uh, met, uh, met Darius. En uit uh, dat uh, huwelijk uh, werd Xerxes geboren. Mm -hmm. En uh, deze Atossa uh, Shahbanu... Dat is eigenlijk de oerkoningin. Elke andere uh, opvolgende koningin uh, leefde naar haar voorbeeld. Mm. Omdat zij gewoon uh, heel duidelijk ook aangaf bij haar man van wat, wat voor beslissingen hij moest nemen. Mm -hmm. Daarnaast uh, wordt er in de, in de stukken in Spijkerschrift, dat vind ik dan wel heel bijzonder om daarover na te denken, mm. uh, Irda Bama genoemd. Irda Dabama was een zakenvrouw die handelde in wijn en graan. Ze had uh, een aantal bedrijven met 480 werknemers. En ze hield zich bezig met uh, de productie, de verkoop en de distributie binnen het gehele Persische Rijk. En daardoor ging ze dus ook elke keer zelf op reis om, uh, om dat te garanderen bij de wow. bedrijven. Nou, dat.
0: dat is erg groot. 400. Goed, ja. Hè?
1: Ja, 480 werknemers. Ja, ja, ja. en ik heb um, ook uh, bij de dichters heb ik een... Um, een Persische vrouwelijke dichter genoemd.
0: Mm
1: -hmm. Er zijn er wel een aantal. Sommige worden uh, juist weer genoemd door um, Attar als, uh, als een personage. Mm -hmm. Maar uh, de rest die ik heb genoemd is Masati Ganjavi. En ja, uh, dat is dus de tijd van de, de, de Gouden Eeuw van de Islam. Ze leeft in de 12e eeuw, ook ten tijde van... De Seltshoekse uh, sultan, Sanyar. En um, ze heeft een aantal kwadrainen uh, uh, gemaakt, gedichtregels. En daar heeft ze het uh, over um, de hypocrisie en de mannelijke overheersing. En ze wilde iets anders tegenover stellen. Ze stelde het goddelijke en, het, en de menselijke liefde daar Oké, Oké, grappig, ja. Ja, ja. ja.
0: Ja, dus het is eigenlijk wel... Een, je geeft een, een goed alternatief. Dat is eigenlijk ook wel uh, fijn als je een tegenbeweging hebt. Dat je gewoon punt hebt van... Nou ja, we zouden het meer op deze manier moeten doen.
1: Ja, ja. Dat is wel
0: heel, heel uh, mooi gedaan.
1: Ja, en dat, um, de dichters zijn sowieso heel mooi. En die, die mm. hebben ook een soort tegenhanger... Tegen wat, wat er op dat moment gaande was. gedicht eigenlijk opzetten tegen um, mannelijke... Of nou, de, de, de tyrannische overheersing. Mm. En dat is eigenlijk iets wat je... Wat je nu ook terugziet in, in, in de tijd nu. Ja, dat vind ik wel um, we hebben heel bijzonder dat het in dat opzicht zich ook herhaalt.
0: Ja, en het is ja. natuurlijk een bepaald vrij woord wat dan toegestaan is. Dat is natuurlijk ook wel ja. interessant. Dat een koning dit soort dingen toestaat. Is wel, is wel mooi om te horen natuurlijk dat uh, ja. Ja. kunst en dichters zo... Uh, hun mening mogen uiten.
1: Want, want die sultan, die was wel onder de indruk van uh, Massati En die heeft haar dus ook uitgenodigd in, uh, in zijn paleis... om deze gedichten voor te dragen. Om ook eens op een andere manier te, hmm. ernaar te kijken.
0: Ja, je zegt dan sultan, hè, want dat was natuurlijk... Uh, je had de shah die stond eroverheen. De sultans waren in de gebieden zelf. Begrijp ik dat goed? Ja. Ja. Ja, ja, precies. Ja, ja. Uh, je, je boek heette uh, Het Oude Persië. Um, mm -hmm. Van wanneer en tot waar... Reken je dit, uh, dit boek? Kunnen we een beetje door de tijdlijn heen lopen?
1: Ja, ik heb, wel een, ik heb een tijdlijn gemaakt tot aan nu. Zodat okay. je wel, uh... Ho hoewel
0: het geen Persie meer heet, maar...
1: Ja, dan heet het geen Persie meer, maar dat, dat is natuurlijk elke keer... Uh... En uh, Ik noem het ook niet Persie, maar ik noem het met name het Persische Rijk, okay. omdat dat uh, veel verder ja. gaat dan... Alleen uh, wat je nu Iran zou noemen. Ja. Um, of dat ze toch altijd in verbinding met, uh, met elkaar. Uh, ja,
0: uh, want het was op een gegeven moment zelfs zo ver als Turkije en bijna India.
1: Ja, nou ja, al India, ja. tot aan de Indus-rivier. Uh, ja. ja. Zeg ook, uh, als ik het aan de kinderen vertel, dan zeg ik het het rijk, rijkte van Griekenland. Tot aan de Indusrivier in India. En als je naar het noorden zou gaan, dan zou je tot aan de Caucasus bij Rusland terechtkomen. Mm -hmm. En in het zuiden um, bij de Nijl yeah. in Egypte. Dus dat is gigantisch. Mm -hmm. Het is, um, ik geloof, we hebben het wel eens gemeten, iets van vier keer zo groot als Europa. Maar dat werd dus wel bestuurd door één Sha. Ja, yeah.
0: ja. Yeah.
1: En dat is, um, ja, dan, dan kun je er niet omheen dat... Dat je dus de, de macht verdeelt bij, bij satrapen, gouverneurs. En um, er werd belasting geheven. Er werd uh, één munt geslagen. Er uh, was een, een officiële spreektaal. Er werden afspraken gemaakt uh, binnen het spijkerschrift om te communiceren. Dus op die manier uh, kan je zo'n rijk eigenlijk uh, lang laten voortbestaan. Kijk, mm. Als je nu kijkt naar Europa, uh, hoe lang dat bestaat, mm -hmm. dat is... Uh, ja, toch niet. Dat uh, is een fractie eigenlijk van hoe lang dat Persische Rijk heeft bestaan. Ja. En dan heb je het dus over de periode in de 6e de, de eeuw uh, tot in de uh, 330 voor Christus. Ja. Dan uh, komt Alexander. Ja. En jouw vraag zal ik verder beantwoorden, van maar tot waar <laughs> beslaten. Uh, toen uh, dan ben ik uh, vervolgens verder gegaan met, uh, met de komst van de islam. Mm -hmm. uh, wel een klein stukje nog geschreven over de Sassanidische dynastie. Ah, ja, ja, ja. Uh, dan heb ik het over de, het gouden tijdperk van de islam. Omdat binnen het geschiedenisonderwijs, het met name gaat dan over de kruistochten. Mm. En dat vind ik een eenzijdig beeld. Omdat juist deze uh, middeleeuwen uh, zoveel rijkdom hebben gegeven. Uh, culturele rijkdom, wetenschappelijke rijkdom aan de hele wereld. Mm -hmm. Het is een hele andere invalshoek dan dat je het spreekt over kruistochten. De godsdienst uh, bood zeker in dit gebied juist een, uh, een, een, een soort blo bloeiperiode... voor de wetenschap, voor de literatuur, voor gedichten. Als je het hebt over wetenschap, dan gaat het over sterrenkunde... dan gaat het over geometrie, dan gaat het over uh, architectuur... dan gaat het over geneeskunde... Al die, uh, die aspecten die hebben gewoon een grote vlucht genomen mm -hmm. uh, tussen 750 en 1258 uh, na Christus. En uh, ja, dan is de komst van Genghis Khan en later uh, Timor Lenk uh, is dan ja, wel heel triest, omdat er dan veel, heel veel vernietigd wordt.
0: Mm. Ja, ja. Uh, daar hebben we het natuurlijk ook wel vaak over in de podcast, dat er veel verloren is geraakt. Ja. Uh, hoe zit het qua bronnen? Zijn, valt het mee of is het toch gewoon een heel groot gedeelte waar we gewoon niks van weten? Hoe, uh...
1: Nou ja, ik, ik heb dan um, in Oezbekistan uh, een en ander uh, kunnen, kunnen zien in, in Samarkand en uh, in Boeghara. Mm -hmm. um, er zijn ja. nog best wel wat, wat boeken van en um, volgens mij is er ook bij het Vaticaan een heel stuk mm. uh, wat, wat aan daar nog ligt. En dan heb je het over de middeleeuwen. Op het moment dat dat dan vrijgegeven uh, wordt. En daar iets mee gedaan wordt. Dan, ja, dan ontwikkelt zich dat. Maar het is maar wie je dan, dan de eigenaar van maakt.
0: Mm,
1: yeah. uh, het over de geneeskunde hebt. En dan heb je het over Avicenna. Wat voor stappen hij heeft gemaakt. Ook op het gebied van uh, virussen. Het is heel interessant. Ook chirurgie. Mm. Er is heel veel geschreven daarover. En uh, als je naar de wiskunde... dan? wiskundigen zullen ook heel veel spreken over um, de, de wetenschappers uit die tijd. Maar dat blijft dan onder de wiskundigen.
0: Ja, nou ja, ja zo heeft iedereen eigenlijk er steeds mee te maken. En dan uh, hebben we het soms niet door. Ja, uh.
1: ja, ja dat, dat, dat denk ik uh, ook. Uh.
0: Qua kunst is het ook altijd wel bijzonder dat um, de kunst lijkt een beetje op een soort mix tussen Grieks en Egyptisch. Ze hebben ook wel vaak een soort uh, sphinxen. Ze hebben ook veel uh, adelaarleeuwen en zo.
1: Ja, ja, ja. ja, ja dat, um, Wat ik heel bijzonder vond. De, de zijn, um, in Persepolis heb je een aantal afbeeldingen. Dat, uh, dat een leeuw een stier verslaat en een pakt. En nu was ik uh, afgelopen oktober um, in, in Athene bij het museum. En daar zag ik precies dezelfde afbeeldingen. En toen ja. drong het tot me door, want toen dacht ik, hè, maar wij zouden ervan uitgaan dat dit um, dus een soort Grieks, mm. Griekse mythologische dieren uh, zijn, maar het is dus Persisch. Ja. En dat, ik, ik heb daar ook zo'n suppost daarover gevraagd, toen zei ze, oh, hè? daar heb ik helemaal nooit bij stilgestaan. Ja, uh, wij zijn van oudsher... Um, zijn de mensen aan de slag gegaan met Herodotus en Xenophon. En daar is toch de bril een beetje gekleurd. Mm, maar ja. als je verder doorleest, er is, er is toch wel een soort van uh, respect geweest... Voor, um, voor de Persische overheersers.
0: Ja. ja, we hebben het heel vaak over Herodotus gehad. En hij schrijft echt vanuit zijn kennis... Maar hij, is, hij was niet een persoon die natuurlijk echt, ik weet niet of hij de taal sprak. Uh, nee, hij sprak hij, zeker niet Farsi, dat, dat weet ik zeker. Dus inderdaad, ja, zijn, zijn schriften zijn altijd wel heel interessant, maar <laughs> ze kunnen nooit als waarheid aangenomen worden. Nee, 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 Het is wel altijd, uh, altijd interessant hier dat, dat. hij is. Heel leuk dat hij, uh, <laughs> dat hij voorbij komt. Hij heeft gewoon heel veel geschreven.
1: Ja, en hij, hij zal geen Farsi spreken, maar um, hij zal wel iets eigen zijn geweest in het, in het Aramees, mm, denk ik. Oké. Okay. En hij, nou ja, dat, dat weet je beter dan niks, dat komt toch uit Halikarnassus. Mm -hmm, ja, ja. Dat was in die tijd echt werkelijk het Persische Rijk.
0: Ja, en nu zouden we het Turkije noemen, ja. hij komt uit Turkije inderdaad. Ja.
1: Ja, dat is, ja, ja, maar dat was echt wel een onderdeel uh, uh, daarvan. Maar ja, als een rijk zo groot is, dan is er iets wat meer afstand. Maar je zag hem, uh, je zag natuurlijk op de munten, zag je wel je, je koning terugkomen, dus... Mm. Daar werden ze wel mee, mee geconfronteerd. geconfronteerd um, ja,
0: ja je, hebt het, je hoort steeds een soort wel herinnerd. Ja. Ja.
1: Ja, ja. <laughs> wat, um, ja. Wat vind je zelfs het meest um, intrigerende van dat Persische Rijk? En dan mag je zelf kiezen of van voor de jaartelling of daarna.
0: Uh, eigenlijk vind ik zelf het Mesopotamië heel interessant, mm -hmm. dus dat zit eigenlijk ervoor.
1: Ja, ja, ja. En
0: dan vind ik wel het, het, de opbouw naar Persepolis, dus de grote stad, uh, vind ik wel erg mooi. Mm -hmm. En ja, persoonlijk zelf vind ik natuurlijk alle mythes heel interessant. Dus dan ga je wel al meer naar Mesopotamië met Gilgamesh. Ja, ja, ja. En ja, de duizend en nachten is, wat mij betreft, is een, een komisch wonder. Het is, het is te bizar voor woorden. En ik heb ook wel eens getwijfeld, zouden ze het nou zelf ook zo grappig hebben gevonden? Ja, het, het kan niet anders. Het is echt gewoon komisch. Het is, het is heel absurd. Steeds weer dat, dat vooruit trekken van zo'n verhaal en dan weer helemaal een ander verhaal induiken.
1: Ja, een verhaal in een verhaal.
0: En ja, op een gegeven moment hadden we... Een, een, dat komt vaker voor in het boek. Dat er een, een, iets gebeurt en dan komen er drie personen die, die moeten hun, hun, hun leven redden door een mooi verhaal te vertellen. En als het niet mooi is, dan gaan ze dood. Nou, dan komt er weer een absurd ja. verhaal. En, ja. Maar het is elke keer dat je denkt van oké, okay, uh, waar gaan we naartoe? Wat, wat is het voor verhaal? En het eindigt ook weer op een bizar... Ja, het is, het is heerlijk en, op het moment dat je denkt van nou, is dat dan het einde? Dan zeggen ze, ja, het was niet zo'n bijzonder einde. Niet zo bijzonder als dat andere verhaal. En dan gaan ze dat verhaal weer vertellen. Ja, nou, is... verhaal,
1: Ja, 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 ja. Ja, fantastisch.
0: Ja. En zo ja, gaat ik, het worden.
1: Ik, ik vind het heel leuk om aan, aan kinderen te vertellen. Er kwam ook een, een meisje later naar me toe. Um, omdat ik toen een aantal dagen achter elkaar aan het vertellen was op een camping. Er gaan er wel heel veel dood. ja. Ik zeg, ja, maar ja, um, dat is gewoon een gegeven. Iedereen gaat uiteindelijk dood. Dus ja, mm. dan, um, dat, dat is dan maar zo. En toen zei ze, ja, dat is eigenlijk ook maar zo. En dan, dan uh, leven ze ook weer verder. Want um, er zijn wel mensen die zeggen, maar duizend en één vertellingen is dat wel, wel geschikt voor kinderen? Mm. Nou, het is net zo geschikt voor kinderen als voor volwassenen. Um, ik denk dat, um, dat een kind uh, ook zijn eigen interpretatie daaraan geeft en het in zijn hoofd zo'n luguber maakt als dat hij wil. Ja. Omdat... Um, ik vertel het alleen. Ik, um, ik beeld het niet uit. Um, ik laat er geen lugubere plaatjes bij zien. En, uh...
0: Nee, maar goed, dit zeggen we dan niet over de grimverhaaltjes. Is dat toch geschikt voor kinderen? Want dan ja. gaan we er vanuit dat je een kinderversie hebt gekocht of zo. Ja. Maar Duister Nacht is natuurlijk ook al uh, gefilterd en een heleboel dingen zijn er uitgehaald. Veel van de seks- ja, en alcoholgebruikers ja. natuurlijk ook. Ja, 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 ja,
1: ja, te... nou, daar zei iemand ook tegen maar ga je dan ook die orgies vertellen? Ja. Ik zei nou, die, die orgies, ik, ik heb het over feesten waar de koning niet bij uitgenodigd is. Mm. Ja, of je dat nou interpreteert als orgies of dat je dat dan gewoon feest noemt. Mm -hmm. um, ja. En um, een van de kinderen die wist mij te vertellen dat bij de verhalen van Simbad de Zeeman, dat de merries, um, ik had in eerste instantie gezegd, uh, ja en dan komt er een zeehengst uit de zee mm -hmm. en die wilde de merries tikken. En dan had een ouder dan maar van gemaakt, ja die wilde tikkertjes spelen mm. met, uh, met de merries. Dus dacht ik nou laat ik dat dan ook maar tikkertje noemen. En dan komen daar weer kleine veulens van. Ja. ja. Dus, en dat, vonden ze allemaal, dat vinden ze allemaal te gek. Prima. Ja. 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 Leuk,
0: hoe, hoe is dat ontstaan dat je die uh, vertellingen doet op campings?
1: Uh, nou ja, dit, toevallig was dit een camping, maar de andere yeah. zijn. Uh, bij festivals, festivals, inderdaad, ja. Ja, ja. Um, dat was ontstaan. Ik, um, ik vertel eigenlijk jaarlijks bij uh, één of twee festivals uh, gewoon verhalen. En dat mm -hmm. varieert uh, van sprookjes, boomverhalen. Ik heb een keer uh, alleen maar schoenverhalen verteld. Er zijn ontzettend verhalen die over schoenen gaan, mm -hmm. uh, bij een schoenenbeurs. En. Ik dacht, laat, laat ik dit jaar gewoon eens uitpakken en um, een aantal festivals aanschrijven. En uh, ze waren allemaal dol enthousiast. Dus toen werd het um, volgens mijn uitgever een promotietour. Toen dus zei ik, oh ja, ja oké, okay, dan heet dat dus een promotietour. Want tegelijkertijd uh, neem ik mijn boek mee. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat is heel leuk om die, in, om die combinatie te hebben over um, uh, sprookjes of vertellingen... die tegenwoordig niet meer op netvlies van kinderen uh, staat... En daarbij ook zeggen, ja, maar je kunt ook op een andere manier kennis nemen van uh, deze beschaving. En dan, dan laat ik het boek zien. Mm
0: -hmm.
1: ja. En nou, de kinderen zijn heel enthousiast. En ouders ook, die zeggen ook, oh, wat tof. En uh, ja, het is, uh, het is of in een soort theatertent. Ik heb een verhalencarven waarbij ik uh, een soort setting creëer van, van Duizend en Eén Nacht. En afgelopen weekend uh, was het in een jurt. Dan hebben we, de jurt hadden ah, we helemaal ja, leuk. Dicht, uh, als duizend en één nacht. En, uh, ja, dat was een heel, um, heel bijzonder samen zijn. Kinderen zijn echt, uh, ze doen even hun ogen dicht en daarna uh, doen ze hun ogen open. En dan zijn ze ineens in het paleis van Sherazade hm. samen met, um, met de koning, die er dan niet is. Maar uh, Sherazade moet nu uh, haar leven redden en het leven van heel veel andere meisjes door um, een verhaal te vertellen. Ja, ja. ja. Ja,
0: ja, ja. Dat, dat is eigenlijk de, de kern van het verhaal. Ze had heel, heel mooi, heel ja, feministisch zou ik bijna zeggen. Gewoon, ja, zij is gewoon echt de hoofdpersoon. Dat is ook wel gaaf.
1: Ja, zij is de hoofdpersoon, ja. ja. ja, ja. En um, ja, ja, ze, ze, ze beleeft avonturen. Ze vertelt ook in eerste instantie van ja, ik, ik ben hier terechtgekomen omdat, uh, omdat ik mijn vriendinnen hun, hun leven wil redden. En uh, ik ben nu bij uh, charange En um, om, om de volgende dag door te komen, uh, vertel ik dus nu een verhaal. Ik vind het wel belangrijk dat het verhaal wel afgaat, maar het uh, af is op het moment ja. dat de kinderen de, de tent verlaten.
0: Ja, en hoe, hoe vertel jij het einde? Want het verschilt nogal.
1: Ja, ze, ja, ja. Ze trouwen ik, 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 toch wil...
0: uiteindelijk? Of, uh... Ja,
1: ze trouwen uiteindelijk met haar. Of um, um, hij na duizend en één nachten is hij echt wel vergeten mm. waarom ik elke keer een meisje uitnodigde. En uh, so, ja, heel vaak vullen de kinderen het zelf in. Ja, en dan gaan jullie natuurlijk trouwen. Ja, ja dan <laughs> jullie ja. natuurlijk trouwen. Ja, dat vinden ze toch wel. En ze leven nog lang en gelukkig. Dat, uh, dat hoort er dan ook bij, net als de sprookjes van Grimm.
0: Ja, mooi. Ja,
1: ja en ik, um, ik wil graag nog ook um, andere uh, mythologische uh, verhalen vertellen. Ik weet niet of je zelf ook al um, wat mythologische verhalen hebt gelezen... over uh, Persische verhalen. Ik heb bijvoorbeeld... Ik had het nu aan je laten zien bijvoorbeeld dit, Persische mythe. Oh, gaaf. Um, ja, en dat, uh, daar zitten hele mooie verhalen in. Uh, ook de tijden van Alexander de Grote. Um, fabels. Uh, nou ja, vooral met, met, die, met die koningen. En natuurlijk de, uh, uit de Avesta van Zarathustra, de, van um, mm -hmm. de, de, de geschiedenis van de profeet Zarathustra. En de andere die ik heel erg bijzonder vind, is uh, het boek der koningen. Koningen der koningen. Ja, ja. De shamanen, um, ik mag wel zeggen dat de meeste um, Iraanse mensen uh, dit boek in huis hebben. Mm. Van Ferdowsi in, um, in het Farsi, in het Perzisch. Want dat beschrijft eigenlijk de geschiedenis van hun rijk. En dat is geschreven in de middeleeuwen. Um, dat wa er waren wel meer uh, dichters of schrijvers die in die tijd de geschiedenis van hun land beschreven. Mm. Maar deze is echt is bekleefd, is gebleven. Ja. Waardoor ze um, hun identiteit door al die eeuwen heen uh, hebben kunnen behouden. En ja, deze verhalen, dat is echt uh, uh, ridderverhalen van ridder Rosta, mm. Die een bes soort beschermheer was van de, van de koningen. Maar ook uh, hoe de koningen door um, de eeuwen heen in eerste instantie de, de slechte hebben moeten uh, verslaan. Echt uh, ook uh, duistere Krachten, duistere, geesteskoningen, monsters. En ze komen dan uiteindelijk ook uit bij Alexander. Uh, ja, het is gewoon echt een heel, heel gaaf uh, om, 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 dit boek, uh, om dit boek te hebben.
0: En, maar hij, hij pakt dus wel een beetje de geschiedenis, dus wel de, de koningen die echt bestaan hebben. Of is het helemaal. Fabel? Ja, je,
1: soms kun je niet helemaal achterhalen welke koning daar dan bij Ja, Ja, oké, okay, oké. Okay. Het wordt een beetje, het, het wordt echt mythisch uh, rondom de koningen. Want een van de koningen, die wordt, uh, omdat hij er heel bijzonder uitziet, met, met wit haar en dergelijke uh, zal, um, die wordt te vondeling gelegd bij, uh, bij een berg, uh, mm. bij de Siburg. Dat is een, uh, een hele oh. grote uh, mythische vogel. En die um, ontfermt zich over uh, zal. En die voedt hem op en um, die leert hem allerlei wijsheden die hij kan gebruiken. Ja, ja
0: precies, zo'n klassiek helder verhaal.
1: Ja, ja. en, en, en deze, deze vogel, die simurg, die komt uh, in heel veel andere verhalen ook terug als een alwetende vogel. En die is te vergelijken met de Phoenix die, die we hier in Griek, uh, vanuit de Griekse mythologie uh, hebben. Ja.
0: En heb je niet jouw uitgeverij naar deze vogel genoemd? Ja, genoeg? nou niet de uitgeverij, mijn,
1: mijn, mijn, mijn bedrijfje.
0: Oh, je bedrijfje, ja oké. Okay.
1: Ja, maar ik ben niet zelf mijn eigen uitgever. Het bedrijfje heet ook Siemerg, omdat ik um, nou, er zijn een aantal verhalen die, um, die ik heel toepasselijk vond. Uh, net als de Phoenix, Phoenix uh, vindt uh, de, de Siemerg zich ook opnieuw uit. En ontstaat er uit de oude vogel weer opnieuw een nieuwe vogel uit, uit het vuur. Uh, mm -hmm. Daarnaast is er het, uh, het gedicht, een heel lang gedicht van Atar, over dat de vogels, alle vogels in de hele wereld op zoek zijn naar hun een, een koning. En dat ze zeggen, ja, we moeten bij de Simurg te raden gaan, want die weet van alles, mm -hmm. die weet vast waar we deze koning kunnen vinden. En dan worden er elke keer beschrijvingen gemaakt van typische kenmerken van bepaalde vogels, een soort doorzettingsvermogen of inventiviteit. En uiteindelijk denken ze de Simurg te vinden, maar dan komen ze erachter dat die Simurg er niet is, maar dat ze met um, 30 vogels, als je die allemaal tezamen hebt, dat je zelf de Simurg bent. Als je samen vreemde krachten hebt, hmm. dan kun je zelf tezamen een oplossing vinden en ben je eigenlijk samen een koning. is dus eigenlijk, ik vind het een hele mooie. Ja, uh,
0: grappig zeg, ja.
1: Ja, mooie. Noem je dat parabel? Mooi, echt een heel mooi, het is een gedicht En omdat over het algemeen dertig kinderen in een klas zitten, dacht ik, oh, dat is bijzonder. Dan eigenlijk vormt een klas zichzelf en dan kan ik wel Simurg zijn, maar eigenlijk zijn jullie dat zelf. Dus dat begeleidt je. Samen
0: een heel wijze identiteit, heel Ja,
1: ja, ja, Simurg. Ja, ja.
0: ja. Uh, en als mensen zelf het boek willen kopen en lezen, waar moeten ze dan terecht?
1: Nou, je zou het bij mijzelf kunnen bestellen. Dat is simurg.onderwijs.gmail.com mm
0: -hmm. Zullen we ook in de beschrijving van de aflevering zetten?
1: Ja, en um, uh, je zou het ook bij de uitgever uh, kunnen bestellen. Dat is kwist.nl
0: ja, dan moet je gewoon het boek even zoeken. Ja. En wat, um, wat voor boek kunnen ze verwachten? Hoe groot is het ongeveer?
1: Het is um, een, uh, een A4-boek. Ik heb het juist wat groter gedaan, zodat je als je zelf dingen aan het maken bent... dat je echt dat boek even neer kunt leggen ja, ja. elke keer naar kunt kijken. Um, het is 140 bladzijden en uh, er zitten Mooi ontzettend veel, veel, um, veel plaatjes in... zodat je uh, niet alleen lezend op weg uh, geholpen kunt worden... Uh, om bepaalde dingen te doen. Um, maar dat je ook uh, plaatjes hebt. Uh, ter verduidelijking. Mm -hmm. En ik heb een aantal leerkrachten. Uh, heb ik er ook op gezet. Om te kijken van werkt het. En um, nou, ze zeiden, uh, zij gaven aan. van Eigenlijk zouden alle methodeboeken. Op deze manier uh, mm, gemaakt moeten worden. Want uh, op deze manier is het gewoon heel duidelijk. Om en um, de kennis erover te lezen. Maar vervolgens er ook iets mee te doen. En dat vonden... Ja, vonden de leerkrachten ontzettend fijn. Om, ja. uh, ze waren er heel blij mee. Het is echt zo'n aanvulling. Wil je gewoon een keer een ander, um, een ander interessegebied uh, bespreken met kinderen. Of, dat zou, als, zou je als ouder ook kunnen. Dan is dat boek heel handzaam. Dus, ja. um,
0: je hebt dan, ook samengewerkt met een illustrator, begrijp
1: uh, ja, ik? Ja, ja, ik heb uh, gewerkt met twee illustratoren. Uh, de eerste is een, een Persische vluchtelingen. Um, Chagar. En ik had, uh, ik had haar bij toeval ontmoet. En uh, zij kon ontzettend goed tekenen. Um, en niet alleen realistisch, maar ook animatie. Maakte ze hele mooie tekeningen. En zij wilde met alle liefde um, wilde zij, uh, helpen. En uh, zij heeft ook de eigen geschiedenis ingedoken. Met name die van de feestdagen. Dus zij heeft um, alle feestdagen geïllustreerd uh, die in oh, boek okay. En daarnaast uh, mijn dochter. Mijn dochter die is uh, inmiddels ook helemaal vol van, uh, van het oude Persië. Dus daar heb ik een aantal dingen laten zien. En uh, ja, die heeft zij uh, uh, nagetekend. Ja, ja. Dat is gaaf. Ja. Dus en, een aantal tekeningen heb ik uh, voor mijn eigen rekening uh, genomen. Dus um, het is een Kijk. gevarieerd, uh, gevarie gevarieerd uh, boek met um, niet alleen foto's van dingen die werkelijk zijn. Maar ook um, met mooie illustraties. Ja. Ja, ja, super. Nou,
0: dan ja. wil ik je gewoon uh, ontzettend bedanken voor het interview. Het was uh, ja. fijn. Kijk, het is natuurlijk fantastisch om dit soort onderbelichte dingen wat, uh, wat meer te belichten. En ja, ik denk dat er nog heel veel te halen is hier. Uh, wij willen zeker nog uh, mythes uit uh, die regio doen. Uh, we hebben het al een keer gehad over de skieten. Ja. Maar ja, zo heb je nog daar de Traasiërs, je hebt de, die andere die je zei... Sassanide. Euh, ja,
1: de Ja, ja en dan, dan, dan heb je het uh, over uh, na uh, de...
0: Ja, na het Persisch Rijk. Ja, heel nog Een heel, heel interessant gebied waar, uh, waar nog heel veel van te leren is. Dus heel veel naar te kijken is.
1: Ja, dat is leuk. Ik heb zelf het gevoel gehad dat ik elke keer maar een tipje van de sluier... Uh, mm. Zoals Sherazade dat zou kunnen mm -hmm. uh, zeggen. Maar het, het, uh, ik heb eigenlijk overal van, van kunnen plukken. Dus ook de Persische literatuur en poëzie bij een, uh, bij een professor te raden gegaan. Maar hetzelfde geldt voor, voor wiskunde. Uh, ook bij een, 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 een echte uh, historicus, bij Jona Lendring. Echt, die weet, dat is echt een wandelende encyclopedie. Die, um, die is ook, zeker met, van voor de jaartelling, uh, heeft hij me heel veel uh, input gegeven. En um, ja, al deze wensen ben ik ontzettend dankbaar. Ook uh, andere collega-leerkrachten die zeiden, oh, maar je zou nog eens een beetje die kant op kunnen gaan. Uh, oh, ik heb nog wel een leuk idee hiervan. Dus um, ja, je doet het niet alleen wat dat betreft. Nee. Ja, maar dat... Dat ken je waarschijnlijk
0: wel. Ja, ja, zo gaat dat een beetje. Ja, we hebben ook inderdaad uh, luisteraars die dan toch af en toe zeggen van... Oh, je moet eigenlijk dit. En dan ja. soms is het iets wat je helemaal nog niet kent. En dan ga je erin duiken en denk je... Oh, dat is eigenlijk wel heel interessant.
1: Ja, ja. maar bovenal um, moet je nieuwsgierig zijn. Echt ja. nieuwsgierig zijn naar... Um... Naar de ander en uh, naar de wereld om je heen. En dan, uh, dan kunnen dit soort dingen ontstaan. Ja. Ja,
0: ja, super. En bedankt voor het doorgeven van al deze kennis. Uh, ja. Natuurlijk prachtig gebundeld. En wat leuk dat je hier ook veel projecten mee doet. Uh, dat je hier nu les in geeft. Ja, top. Helemaal super. Daardoor, ja. daardoor wilden we dus graag uh, even een, een aflevering aan wijden.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dan uh, wil ik je ontzettend bedanken. En voor iedereen die dus het uh, boek wil aanschaffen. Uh, kijk even in de, in de beschrijving van de aflevering. En, uh, dan weet je het allemaal wel te vinden. Uh, Janie, ontzettend bedankt voor het interview. En uh, we spreken elkaar later
1: nog wel. Zeker, zeker. Dankjewel.